0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, Henri Vernet, qui est notre invité. Bonjour Henri Vernet. Bonjour Jean-Baptiste Uzé. Nous sommes
1: mardi, je rappelle que c'est l'auteur du roman « Coup d'État » que nous recevons aujourd'hui, une étonnante fiction prémonitoire écrite en 2018 et décrivant les craintes des populations, je dirais françaises mais européennes, qui serait, euh, on pourrait dire, à la recherche d'un du, certain ordre et d'une certaine autorité, d'un certain retour à l'autorité. Est-ce que ça, c'est condamnable Non
0: Pas forcément, dans
1: la mesure où on peut
0: contrôler une autorité. Ce qui serait condamnable, c'est qu'on délègue beaucoup de pouvoir à une autorité, à un pouvoir politique, mais qu'on cesse de la contrôler, qu'on cesse d'avoir la possibilité, bah, finalement, d'un aller-retour. Vous donnez le pouvoir, vous le confiez, mais à un moment, vous le reprenez. Alors, ce qui est parfois condamnable, je trouve... En Europe, euh, en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens, mais également, regardez ce qui s'est passé aux états unis à l'occasion des dernières élections, il y a quand même un, une espèce de, de sentiment antidémocratique qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'on ne chérit plus la démocratie. Alors pourtant, la fameuse phrase, de, la fameuse formule de Churchill, elle reste vraie, hein, le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Et on n'y fait pas assez attention. Regardez, j'avais cité la crise des gilets jaunes. Mais quels étaient les slogans qui, à un moment, ont été portés par certains de ceux qui manifestent, pour plein de bonnes raisons. Ce n'est pas du tout le mouvement que je mets en question. Il y avait beaucoup d'expressions, de, de, de vérités qui étaient bonnes à dire dans, dans, dans toute cette période-là. Néanmoins, il y avait ce débordement parfois de recherche d'autorité et les slogans et parfois les, les demandes qui étaient faites, c'était à l'époque le général de Villiers. Vous vous souvenez, cet officier général oui, qui avait qui vous avait des a beaucoup
1: inspiré parce que votre Absolument. général gère dans votre livre parce qu'il faut rappeler, pour, pour les auditeurs qui découvrent, donc c'est une fiction, c'est un roman, on le lit comme un roman, mais tout a été ultra-documenté. Et je crois même, d'ailleurs, que notre ami eric Giacometti, euh, l'auteur de l'Argo Winch, entre autres, et des fameux romans de Marcas, un ami de la station qui intervient régulièrement, je crois même qu'il il s'est passionné à, à, à un moment faire une petite lecture à deux avec vous, vous donner un coup de Absolute. main. –
0: oui, il m'a vraiment donné un coup de main parce que moi, je suis un journaliste, un journaliste politique, donc autant j'étais habitué à faire des essais, à faire des docs politiques, des documents politiques, autant là, c'était la première fois que je m'aventurais dans la fiction. Et Eric, c'est à la fois un très bon ami, mais c'est un maître de la fiction, et surtout d'une fiction qui repose, là encore une fois, sur, sur, un, sur pas mal de réalités. Et donc, oui, il m'a... Allez, pour tout vous dire, il m'a donné un peu les clés du métier, parce qu'il y, y a un mode comme ça, hein, c'est de l'artisanat, c'est très, très intéressant.
1: C'est un vrai film, moi je sais comment ça commence, il y a un type, il ouvre son magasin de journaux, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit arriver des chars parce que, qu'est-ce qui se passe dans une vraie démocratie comme la nôtre Alors, on ne sait pas si le, votre président fictionnel, c'est un Macron matiné de Sarkozy, on ne sait oui, pas... Oui, c'est ça, c'est un hein mélange de
0: plusieurs personnalités. Et oui. là,
1: on voit arriver des chars, ça y est, c'est l'état de siège, c'est l'armée, euh, c'est l'armée pour, euh, comment dire, je ne veux pas dire de mots qui fâchent, mais pour régler tous les problèmes de, de, de drogue, de, de, de foyers, de terrorisme, et, et tout le monde finalement accède Accepte le, le, le bon peuple que nous sommes, accepte un peu comme pour le Covid. Quoi. Mais bien sûr, mais Et, bien sûr. Et ce parce que, que, que vous décrivez, c'est que euh, vous n'attaquez personne. Il y a, y a des gens vachement sympas dans votre roman qui disent Ah, enfin, un peu d'ordre et d'autres contestent systématiquement. Et alors, on, on, on peut d'ailleurs s'identifier.
0: C'est ça votre... Oui, parce que j'ai pris un petit peu tous les points de vue. C'est-à-dire, bah Justement, ça aussi, c'est un conseil de maître Cometti, si je puis dire. C'était de voir vraiment ce roman, ce scénario, de le dérouler avec plusieurs focales, c'est-à-dire vu par toutes les personnalités, disons tous les personnages plutôt, dans chacun des camps. Donc, il y a ceux qui vont être totalement... qui vont adhérer à cette possibilité. Et d'ailleurs, rappelons-nous, attention, tout ça, quand je dis que c'est même fondé sur du doc sur de sur des comment dire des études de, tout à fait des entretiens que j'ai eu des, des, des études de, euh, que je suis allé retrouver etc c'est que euh, pendant la crise des banlieues par exemple en 2005 le recours euh, à l'armée le recours au alors en tout non. cas il était demandé par certains il était demandé par certaines autorités mais refusé d'abord par les militaires eux-mêmes ça il faut bien le noter et puis par les plus hautes autorités politiques mais c'est quelque chose qui est assez assez fréquent et et même ça vraiment c'est Passé ben très euh, pas inaperçu, mais on l'a peu relevé. Il en a même été question un moment pendant la crise des gilets jaunes. Euh, L'un des ministres, en l'occurrence, c'était le, le porte-parole à l'époque du gouvernement, c'était Benjamin Griveaux, avait même évoqué cette possibilité. Vous vous rendez compte pour alors non pas pour aller mettre de l'ordre, mais en tout cas voilà pour faire participer un petit peu l'armée à un moment où les forces de l'ordre civiles paraissaient déborder. Ça n'a pas duré, ça a duré deux heures à peu près. Mais pour <rire> vous dire que c'est quelque chose, c'est une possibilité qui, dans un pays comme la France, il faut jamais l'oublier, c'est la France a cette tradition. La France est un des pays qui a connu le plus de coups d'État et, et le plus de, de putsch et le dernier en date étant la tentative de 61, le carteron de, de généraux ah à, Alger, oui. à de, de,
1: de, de généraux en et et retraite. Absolument. Alors, moi je pense à, à, à 68, euh, cette envie d'autorité, finalement, qu'avait, sans le savoir, psychologiquement, quand on décortique aujourd'hui les choses, les baby-boomers, c'est-à-dire tous ces enfants nés après-guerre, euh, dont nous faisons plus ou moins partie, eh bien, ils ont eu envie, sans le savoir, de l'autorité du père, à nouveau c'est le général de Gaulle.
0: Il y a de ça quand on voit la grande manifestation des gaullistes mais euh, toute tout, tout une partie disons de la France silencieuse en quelque sorte qui s'est exprimée euh, la, su... enfin, la, la, la manifestation qui est connue hein, monstrueuse au sens de la participation, je crois qu'il y avait un million de personnes, en tout cas c'est le, le récit gaulliste qui, qui en est fait bien après, mais ça correspond à une certaine réalité sur les champs élysées pour restaurer l'ordre après euh, ce qui était perçu par eux, par cette frange de la population la, la fameuse peut-être France silencieuse, comme le grand risque de désordre qui avait prévalu pendant, pendant plus d'un mois. Et c'est vrai que là, se sont heurtées en effet, deux conceptions de, de notre pays, de nos libertés, de notre démocratie. Mais justement, là aussi, en effet, en 68, a été posé, alors certains prétendent que c'est par De Gaulle lui-même, j'en ai pas trouvé de trace, mais cette question de faire intervenir du recours à l'armée, et l'un de ceux qui s'y sont opposés, bon bah c'est bien évidemment Pompidou qui était Premier ministre à l'époque, mais c'était le préfet de police de Paris, vous savez, Gr... Maurice Grimaud, qui est d'ailleurs quelqu'un d'assez connu justement, pour son côté plutôt euh, euh, progressiste, disons, qui, qui s'était fermement, qui avait formellement déconseillé un tel recours à l'armée dans Paris contre les étudiants. Allez,
1: grâce à vous, on écoute une actualité positive, un très bon Souvenir pour vous dans, dans votre carrière de journaliste et d'homme. Euh, on écoute. L'image est rentrée dans l'histoire. Cette poignée de main entre les dirigeants israéliens et palestiniens. À leur côté, Shimon Peres, le chef de la diplomatie israélienne, l'artisan des accords
0: d'Oslo. Il reste la reconnaissance officielle entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. Ça, si vous voulez, c'est le fondement, j'allais presque dire, c'est la pâte de la pizza des euh, accords d'Oslo. C'est ça, les accords d'Oslo. C'est d'abord la reconnaissance entre l'OLP, donc qui deviendra pour l'essentiel l'autorité palestinienne, considérée jusque-là comme une organisation terroriste par Israël, et l'État d'Israël considéré comme l'entité sioniste non reconnue par les Palestiniens.
1: Henri Vernet, la signature des accords d'Oslo, 1993, la Palestine, Israël, ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, c'était une très bonne nouvelle. Moi, j'y étais ce jour-là, parce que, bon, ce sont les accords d'Oslo, mais ils ont été signés à Washington, sous l'égide de Bill Clinton, qui était président. Il y avait donc Shimon Peres et Isaac Rabin, qui était le premier ministre à l'époque israélien, et Yasser Arafat, le leader, le grand chef palestinien de l'OLP en face. Et c'est vrai que, bon, moi, j'étais encore assez journaliste à l'époque, et c'est vrai que l'actualité, il faut s'en souvenir, elle était internationale, elle était vraiment dominée par ce conflit israélo-palestinien, parce qu'il était à la fois proche de nous, il reflétait un peu notre histoire, c'était quelque chose dans le, un conflit, disons, et il y a eu un espoir de paix dans lequel les, les Européens, les, les Américains, enfin au-delà des protagonistes, hein, bien évidemment, étaient assez engagés. Et c'est vrai que voir d'un seul coup cette situation qui paraissait, cette guerre, cette haine qui paraissait, cet affrontement, pour des terres, paraissait tellement immuable que soudain, voir cette, cet accord, voir ces grands dirigeants ensemble sur la pelouse de la Maison Blanche, comme ça, signer un accord, on avait l'impression que oui, que ça y est, une ère nouvelle allait s'ouvrir, une ère de paix entre les Israéliens et les Palestiniens.
1: Alors ça, ça me fait repenser à votre fiction, à ce fameux livre « Coup d'État » qui s'appelait donc à l'origine en 2018, article 36, hein, mais c'était moins sexy euh, pour l'édition « Livre de poche » beaucoup plus populaire « Coup d'État » c'est plus, euh, plus vendeur comme on dit, c'est plus parlant donc euh, l'état de siège déclaré dans notre démocratie, on ne sait pas si c'est Macron ou Sarkozy ou... mais ça y ressemble euh, on reconnaît des personnages on reconnaît des généraux ayant existé etc. Et une France qui ne s'oppose pas mais qui, qui est quand même en... c'est très français, il euh, y a les gens qui sont contre et il y a beaucoup de gens qui sont pour et moi il y a quelque chose qui m'a touché dans la fiction c'est qu'il y a des personnages alors alors, on a un, un beau-père et son gendre. Alors, le beau-père, lui, il vient d'une classe moyenne, il est plutôt à droite... Et il est content qu'il y ait l'état de siège. Il se dit « Enfin, on va être débarrassé de tous nos problèmes. » Et de l'autre côté, il y a le juriste Bobo de gauche qui, lui, est contre. Et les deux se disputent. Et à un moment, le beau-père dit dans un restaurant « Ça, ça m'a marqué. Il » Ils arrêtent la dispute avec le gendre. Les femmes sont au bord du suicide parce qu'ils ont peur <rire> que ça tourne mal. De et puis au bord de l'apoplexie. Et à un moment, le beau-père d'Épité dit à son gendre « vous savez, moi, je veux de mal à personne. Je m'en fous de la couleur des gens. Tout ce que je veux, c'est que ça redevienne comme avant.
0: Oui, alors c'est... Euh, presque étonnant que vous me relisiez ce passage, parce que finalement, c'est vrai vous le disiez, le livre, je l'ai écrit il y a deux ans, et, euh, et voilà, en effet, un passage qui sonne extrêmement euh, contemporain, j'allais dire, parce que ce désir, il est quand même très fort. Et euh, c'est vrai que cette, cette scène et ces personnages, je les avais imaginés et, et dessinés, si je puis dire, en pensant, en effet, à hein, des discussions que j'avais pu entendre ici oui, ou ça là. là, et absolument, et, et, et cette idée d'un monde qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne comprend plus bien, et donc on regrette, on se dit qu'avant c'était beaucoup mieux, ça oui, c'était fort, c'était prégnant à l'époque, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Quand on voit, on a dit qu'on ne parlerait pas de politique, hein, donc ah non, nous ne le faisons ah non, pas, on ne va pas ah non, se fâcher. Hein. Ah non. Mais quand on voit quand même certains courants aujourd'hui, qui euh, n'ont pas domine mais en tout cas sont très présents et sont importants dans cette élection présidentielle qui aura lieu dans trois mois, on voit bien qu'un des sentiments porteurs, euh, une des expressions, c'est celle-là, c'est celle de gens qui se disent que Va à Volo, qu'on ne maîtrise plus rien et que donc on voudrait retrouver la France Mais telle qu'elle qu était avant. Est-ce qu'ils ont
1: tort Est-ce qu'ils ont tort C'est peut-être du bon sens. Euh, C'est peut-être le bon sens des, beaux pa des parents ou des beaux-parents, des générations d'avant.
0: Alors ça peut être du bon sens. Oui, disons que si vraiment on pense à une France où les rapports étaient plus harmonieux, qui était plus consciente et j'allais dire fière d'elle-même, hein, comme le sont beaucoup de pays malgré tout, qui qui étaient plus portés vers un avenir qui ne fasse pas peur. Dans ce cas-là, oui, ils ont raison. Ce qui est plus gênant, c'est que souvent, on a quand même, la, comment dire, on, on, on mythifie un petit peu cette France et donc on, on, on falsifie un petit peu l'histoire, on force le trait. Non, tout n'était pas, si, pas si harmonieux et si brillant non. et si agréable à vivre avant. Vrai. Donc, c'est là qu'il faut faire la part des choses. Je dirais que pour reprendre vos termes, oui, ils ont raison si on veut retrouver, disons, une société qu'on maîtrise davantage. Ils ont beaucoup moins raison si on se dit que décidément on ne peut y arriver qu'en excluant, euh, qu'en étant extrêmement autoritaire, qu'en se séparant d'une partie de la de notre société, de notre ah population. Non, bien sûr. Voilà, ça il faut pas quoi. Il faut il faut plus de confiance en nous-mêmes, plus de confiance en notre société, dans ce pays, dans ce qu'il peut faire, dans en, les ressources. Henri Vernet,
1: est-ce que l'ancien monde va arriver Je, je vous demande ça comme on parlerait au Père Noël. <rire> L ancien monde va arriver, il est déjà passé. Est-ce que l'ancien monde va arriver à s'accommoder avec le nouveau monde
0: Moi, je le crois, parce que d'abord, tout simplement, parce qu'il n'a pas le choix. Je veux dire que le, le nouveau monde, il est là, il arrive. Mais simplement, c'est vrai que, le, le, disons que l'ancien monde a aussi du bon et donc, il a... Il, il doit s'efforcer de faire prévaloir ce, ce, ce qu'il a de bon chez lui et notamment, je, là, je reviens un petit peu au début, mais notamment à des bons vieux instruments qui sont ceux de la démocratie et qui sont parfois, vous savez, un peu balayé. Je pense, par exemple, à cette passion qu'on a aujourd'hui pour le plébiscite, pour le référendum direct, la démocratie directe, euh, presque informatique. Beaucoup aimeraient, par exemple, voter directement en appuyant sur un bouton plutôt que d'aller dans les urnes, etc. Eh bien, non, parfois, c'est simplement une image comme ça, une démocratie un peu virtuelle. Et donc, non, non, méfions-nous la démocratie, ça se mérite, ça se travaille. Et donc, l'ancien monde, bah, peut-être qu'il a euh, intérêt à faire bah, prévaloir des comportements, disons, plus engagés, plus volontaristes euh, qui demandent de prendre sur soi. Vous,
1: parler de l'Ancien Monde et de ses instruments, alors moi je vous propose une chanson de l'Ancien Monde merveilleuse, indémodable. Frank Sinatra et le Grand Orchestre avec tous les instruments choisis
0: par vous, my way un petit mot. Oui, parce que bah, le personnage de Sinatra, je trouve qu'il est quand même toujours assez, euh, assez fascinant quand même, ce type qui a traversé toutes les époques. Et puis je m'y suis réintéressé dernièrement parce que genre, en fait, j'avais lu un livre sur le journalisme, un grand journaliste américain, Guy Thales, Thales, oui. que... Voilà oui. et qui a écrit un bouquin que j'ai adoré, euh, Sinatra a un rhume et en fait qu'est-ce qu'il raconte C'est voilà, c'est l'inventeur du nouveau journalisme, hein, ce Thales. et, et euh, il raconte finalement comment son journal qu'il avait envoyé à Los Angeles faire une interview de Sinatra. Mais Sinatra à l'époque il va à Los Angeles, il est dans un très bel hôtel, il s'apprête à rencontrer la méga star pour faire son interview. Sauf que Sinatra à l'époque il est très froissé, il, il est très froissé, il est chafouin parce que contre les journalistes parce qu'il en a marre qu'on parle de ces, euh, vous savez, de ces liens supposés avec la mafia, donc ça l'agace. Donc en gros, ses euh, agents expliquent à ce journaliste que ben non, il ne le verra pas parce que Sinatra a un rue mais il a autre chose à faire. quoi Et donc, tout ce bouquin, c'est l'histoire de cette rencontre ratée, mais en réalité, il arrive à faire quoi Il arrive à faire un des plus beaux portraits de Franck Sinatra. Absolument. À demain.
2: À demain. I planned each charted course, each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my... all more than I could choose, but through it all when there was
0: Demain à 8h15 et 18h15, Henri Vernet continuera de nous parler de l'effervescence des élections présidentielles 2022. Écoutez et réécoutez l'intégralité de cette interview en podcast sur le Chroneurradio.fr.